0: c'est parti, très bien, voilà, bonsoir mes chers amis, alors je vais moins regarder ce soir à la caméra, parce que je vais voir euh, tous mes amis qui sont, qui sont déplacés ce soir, euh, malgré le couvre-feu, puisqu'on on va certainement le dépasser, mais bon, euh, on dit que chez l'Ukhe Mitzvah, on vient pour une mitzvah, alors bah, au prochain, il n'y a pas de souci, alors, euh, si vous vous rappelez bien, donc, euh, la semaine dernière on avait laissé un peu en plan, il y a euh, une question qui était restée en suspens, j'ai dit euh, je vous la devais, donc on va certainement commencer par cette question-là, c'est euh, savoir quel est le lien entre euh, ce début de paracha de Beha Alotra, une paracha extrêmement riche, et euh, à part qu'elle soit riche, on voit qu'il y a une sorte de cassure, euh, puisqu'on va commencer par des choses qui sont très agréables, c'est la menorah, c'est la lumière, et euh, ça va se terminer par des choses un peu plus désagréables, puisque avec cette paracha, on commence à assister à ce qu'on va appeler les plaintes, les différentes plaintes du Israël. Comment, après avoir passé quasiment un an, moins, dix jours, nous sommes le 20 hiard de l'année qui a suivi le don de la Torah, et... Euh, voilà donc le peuple juif commence à se plaindre à tel point que même Moshe Rabbeinu va perdre un petit peu sa retenue et il va se plaindre lui aussi à Hachem. Pourquoi tu m'as imposé ce peuple Et il va même souhaiter la mort. Parce que je ne peux pas continuer à porter ce peuple. Et dans une des plaintes, le peuple va demander de la viande. C'est curieux lorsqu'on sait que la manne avait tous les goûts et Moshe dit « mais comment tu veux que je leur donne de la viande ?» Donc même la réaction de Moshe est assez euh, étonnante, mais il, il pense que Hachem ne peut pas donner de la viande s'il le fallait. Donc même dans la, 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 la réaction de, 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 de Moshe Rabbeinu, il y a quelque chose qu'on qu ne comprend pas très bien. En tout cas, les rachamim font remarquer, mes amis, que dans cette paracha, on parle de tout le monde. Pourquoi Parce qu'on commence par les Kohanim. Quand on parle de la Ménorah, évidemment, ça, euh, ça inclut les Kohanim, puisque c'est le Kohen qui aura comme mission d'allumer la Ménorah. Après, on va parler des lévi -im. En effet, c'est dans cette paracha que Aharon va faire ce qu'on appelle la tenoufa, le balancement. Alors, si on a 22 000 personnes, donc, est-ce que vous imaginez, ça veut dire qu'il faut le soulever, l'avancer, et donc dans les quatre coins, 22 000 fois. Mais 22 000 fois en une journée, même si on dit qu'il y a 12 ou 13, ça, ça, ça veut dire qu'il faut le faire à peu près, vous, vous pourrez calculer plus exactement, en deux secondes. Mais vous comprenez que le temps de soulever une personne, c'est déjà plus que deux secondes. parce que euh, Est-ce qu'il avait la même force euh, au premier qu'à la moitié qu'au dernier Mais comment imaginer qu'un seul homme puisse soulever, ne serait-ce que soulever, sans les balancer, 22 000 personnes Alors, bon, il y en a qui disent que c'est un miracle. Il y en a même qui vont dire que non, ce pas les 22 000, parce que les 22 000 ne rentraient pas directement servir dans le Mishkan. Donc, il y avait que 8 000. Combien même Même 8 000, c'est un miracle. Donc ça, c'est pour les Léviim, et ensuite, on arrive à Israël. Finalement, dans la paracha, on suit l'ordre Kohanim, Lévim et Israël. On, est, on a déjà vu cette idée que, quand je prends les initiales de Kohen, Lévi, Israël, ça forme le mot Kéli. Pourquoi Parce que le peuple juif est un Kéli. Qu'est-ce que ça veut dire un Kéli C'est un réceptacle. Un keli, ce n'est pas simplement pour un réceptacle. Où est-ce que je retrouve cette notion-là Si vous vous souvenez, on avait vu à Pessah. Pessah, on prenait trois matzot, et dans les Mapotes, les naprons, qui sont bien faites, il y a Kohen, Lévi, Israël. En fait, on est en train de nous dire que les matzot à Pessah sont le keli, et s'il si y a un keli, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui rentre dans ce keli. Qu'est-ce qui est absorbé par le kelly Alors, on appelle ça une force, on appelle ça l'énergie, ou alors, d'après la chassidoute, la lumière. La lumière. Et ce n'est pas évidemment anodin qu'on commence à parler de la menorah qui, elle, symbolise la lumière. Puisque tout va être question de lumière dans cette paracha. Et on commence, on sait très bien que dans le titre, il y a l'essence, « Behaalotra, c'est lorsque tu élèveras. Donc, il y a une façon d'élever, autrement dit, comment chaque strate du peuple juif, les Kohanim, les Lévi'im et l'Israélim, peuvent s'élever. Surtout, n'oubliez pas qu'on a déjà parlé en long et en large de la Ménorah, ne serait-ce que lorsqu'on a reçu les instructions pour la construction euh, dans la paracha de Terouma, on est revenu dans Tetzavé. Donc, on a déjà parlé. La, 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 la Ménorah, on connaît, on savait que, quelle était sa place, comment il fallait euh, l'allumer, etc. Donc, pourquoi revenir ici C'est qu'il y a une place forcément prépondérante et il y a un message à travers la Ménorah qu'on va essayer de voir jusqu'à la fin en traversant toute la paracha. C'est dans cette paracha aussi, on ne pourra pas tout aborder, mais qu'on des vieux cours, puisqu'on a traité certains thèmes, notamment celui des parenthèses. C'est dans cette paracha où il y a « Vahib in Aaron, ces deux versets, qui sont entourés d'un « nun » à l'envers. Alors, euh, Une des explications que j'ai entendues il n'y a pas longtemps, donc, euh, pour, pourquoi le « nun »?« Nun » en araméen, hein, c'est un « dag », c'est-à-dire un poisson. et quelle est la particularité du poisson Que le poisson ne. D'abord, va, il va toujours dans le, bon, dans le bon sens, mais il ne cherche jamais à quitter l'eau. Un poisson, en tout cas, ce que nous on mange, écailles et nageoires, remarquez que tous les autres peuvent, par exemple des crustacés et autres, peuvent effectivement sortir. Et lorsqu'il n'y a pas d'écailles, les dauphins et autres peuvent sortir ou euh, les baleines sortir en dehors de l'eau mais écailles et nageoires écailles et, et nageoires sont toujours dans l'eau et qu'est-ce que le message pourquoi un noun à l'envers c'est parce que vous avez fait à l'envers des poissons on sait que l'eau <rire> oui 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 mais ils peuvent pas ils peuvent pas rester en dehors ils ne respirent pas ils ne peuvent pas respirer en dehors donc ce qui est intéressant, c'est le message que Dieu a voulu faire comprendre, puisqu'on va voir, même l'explication de Rachi, même si on, on, on le, le rappelle très rapidement, pourquoi ces deux versets qui parlent du moment où on déplaçait le Aaron viennent ici, Rachi le cite, c'est pour séparer entre deux malheurs. Le deuxième malheur, c'est clair, lorsque le peuple a commencé à se plaindre. On va se plaindre de la manne, on va se plaindre on va se plaindre de tout. Et, et juste avant, on ne voit pas, il n'y a, a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. Et les Rahamim vont nous dire, en fait, quel était le malheur C'est qu'ils ne pouvaient plus supporter cette proximité du Sinaï. Cette proximité avec la Shekhina était lourde pour eux et ils voulaient partir. Et c'est ce que Hacham leur a dit. C'est parce que vous avez, vous avez voulu quitter la proximité du Sinaï. Donc tout ce qui va s'ensuivre suivre et toutes les plaintes, etc. Donc, Kémit Onenim, ils ont fait semblant, qu'il n'y avait pas de véritable raison de se plaindre. Donc, ça, c'est. Et euh, ce qui va faire dire au que qu'à cause de cette paracha, on n'a pas cinq livres de la Torah, mais si on considère que dans Bamidbar il y en a trois, grâce à ces. donc du coup Bamidbar c'est trois plus les quatre autres, donc au total on a sept. Donc il y aurait sept livres de la Torah si on compte les, euh, le contenu des parenthèses. Donc je ne vais pas m'attarder sur, euh, sur les parenthèses, mais j'aimerais m'attarder sur un autre épisode. Lorsque Moïse se plaint, lorsque Moshé se plaint, euh, euh, je ne peux plus tenir ce peuple tout seul qu'est-ce que Hachem trouve comme solution les équénimes. donc Hachem va nommer des équénimes. mais si vous regardez bien donc les équénimes, on les a déjà vus en Égypte mais pourquoi il fallait choisir d'autres équénimes ils ils sont morts c'est la réponse il y a un avis qui dit qu'au moment où ils ont tué Khour ils ont tué les 70 anciens qui étaient sortis d'Égypte. c'est un avis qui dit ça donc effectivement il fallait choisir un nouveau 70 Mais, et on va s'attarder aussi sur le fait qu'on ne comprend pas d'où vient ce chiffre 70 pourquoi parce qu'il n'est pas divisible par 12 si on sait qu'il y a 12 tribus Comment on va faire pour obtenir 70 D'où toute la problématique de cette élection. Puisque, euh, com com comment choisir euh... Il y en aura forcément. Euh... donc <rire> comment ça comment c'est bon la caméra est là donc on a fait effectivement un tirage au sort et il y a aussi une marque loquée de savoir comment c'est effectué cette, ce tirage au sort nous on a besoin que de 70 du coup si chaque tribu propose 6, il y en a deux, en a deux qui sont en trop donc selon un avis il y avait 74 petits papiers dans 72 il y a Zaken et deux Blancs. Donc, il y a deux personnes qui ont 50% de chances d'être élues ou pas. Un autre avis dit non. Très intéressant. Il n'y avait pas 74 petits papiers, il y en avait 140. Il y avait 70 où il y a marqué Zaken et 70 Blancs. C'est-à-dire que chaque participant avait une chance sur deux d'être élu ou pas. Et le texte cite deux anciens, deux sages, d'ailleurs les seuls dont on connaît le nom, Eldad et Medad, et on dit, ils sont restés en dehors du camp, et Vehema mais eux étaient dans les écrits. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Et alors, eux, ils ont attendu la fin. Lorsque, à l'intérieur, ils, ont, ils sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont vu Qu'il y avait déjà 70. Or, eux, ils savaient que dans leurs papiers, il y avait marqué Zaken. Qu'est-ce qui se passe maintenant quelles, quelles sont les possibilités Ils rentrent et ils disent, écoutez, il dit, y a un problème ici. Tout le monde montre les papiers parce qu'il y a deux qui ont menti. Parce que nous, on a été choisi. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ils sont restés dehors. Ils sont restés dehors. Ils n'ont pas voulu humilier ceux qui avaient. Alors, non, mais en fait, c'est logique. C'est-à-dire qu'on on a, on a vu qu'on est 70. Alors peu importe le papier qu'on a pris, on est dit ben, on est 70, voilà, on est tous élus. Mais eux sont restés dehors pour ne pas humilier. Quelle a été la récompense Il y a un Midrash qui dit qu'ils ont, ils ont eu plusieurs récompenses. Lorsque Hachem répond à Moshe, Tu veux de l'aide Je vais te donner de l'aide. » Mais le Midrash raconte cette parabole. C'est un, un propriétaire qui a demandé à quelqu'un de lui garder son champ. Et à un moment donné, ce gardien vient voir le, le propriétaire et lui dit « Écoute, le champ est trop grand. Moi, je ne peux pas euh, garder tout seul. Est-ce que je peux prendre trois ou quatre euh, adjoints pour, pour m'aider ?» Le propriétaire lui dit qu'à cela ne tienne, mais à tes frais, moi, je ne les paye pas. Moi, je ne les paye pas. Dans la Torah, il y a marqué « Vayatel, j'ai pris de ta et je leur ai donné. C'est comme si la nevoa de ces 70 était, devait passer obligatoirement par celle de Moshe. Ces 70 ne passaient pas directement par HM et quelle a été la récompense des Dal parce qu'ils ont préféré eux ont reçu la névoie directement d'Hachem ça c'est une des récompenses. deuxième on ne connaît pas les noms des autres troisième d'après le Midrash ils sont rentrés en Israël exceptionnel parce que entre 20 et 70 ans ils sont rentrés en Israël et ils ont eu la longévité ils sont morts après la mort de Yahushua. Voilà. Donc, c'est une récompense quand même extraordinaire. Et tout ceci pour avoir ce, fait ce sacrifice de ne pas humilier les deux personnes qui avaient mal agi. Parce que euh, ce n'était pas très correct de leur part, certes, mais. Donc, pour revenir donc maintenant à cette notion de, de Ménorah. Et de lumière, on va revenir parce que je voudrais m'attarder sur Eldadoumédad. On en a rarement parlé, donc ce n'est pas un thème qu'on a abordé ensemble souvent. Et je pense qu'il y a des choses très importantes à dire. Encore une fois, et je le répète incessamment, mais ce n'est pas encore une fois pour euh, euh, enrichir nos connaissances de la parachain. Non. Le but, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous Nous, maintenant, là donc, chaque fois, et pour moi, dans, dans chaque chiou, j'essaie toujours, avant de commencer à le préparer, je, je vois l'objectif. Quand je dis « nous », je m'inclus, bien entendu. Qu'est-ce qu que je peux apprendre de ces passages qui sont de l'histoire ancienne, certes, mais forcément, il y a un message pour nous actuel. Et on va le voir. Parce qu'on commence par la plainte, et tout le monde va se plaindre même si au début, il n'y a que Ha'am, Ha'am, c'est le Il y en a qui disent que c'est le rêve Plus clairement, lorsque c'est marqué Véhassafsouf, Rachidira, c'est le Mais Israël a suivi. Israël a suivi. Et en commençant à dire, ah, on se rappelle, on se rappelle la bonne Keïla qu'on mangeait en Tunisie. Ça y est, c'est fini la Tunisie. Ah, mais avant, on avait de la, de, de la vraie Damhoud. Euh, ça y est, maintenant, est, il, il faut aller de l'avant. Donc, c'est Zahar daga Alors, Rach, évidemment, au nom du Midrash, nous éclaire Qu'est-ce que ça veut dire, en manger gratuitement Mais un esclave va se vanter de manger gratuitement c est, c est, Même un prisonnier mange gratuitement, mais c'est un prisonnier, ça arrive à un prisonnier. De quoi il est question ici Khinam sans mitzvot en contrepartie on n'avait pas besoin de ces mitzvot et à ce propos euh, j'ai entendu quelque chose de magnifique, même si on, on, on est déjà après Shavuot, peu importe, mais je pense qu'on n'a pas vu ensemble ça dans Pirkei Avot il y a marqué quand on décrit les luchot les tables, on dit qu'il y a marqué Harut al haluchot c'était gravé dans les pierres il y a une anomalie dans l'écriture du mot Harut. Harut, normalement, c'est écrit avec un tête à la fin. Mais c'est marqué avec Tav. Et comme le Pirka Abbot que vous connaissez, est Altikre -ch Harut, gravé, mais Kherut, libre. Pourquoi? Qui enlecha ben Horin, Elam bat Torah. Moi, j'ai envie de dire que nos, nos, nos maîtres ont beaucoup d'humour. Bon. Parce que tu n'as pas d'être libre que celui qui s'occupe de Torah. Allez voir. Quelqu'un qui n'est pas assez convaincu, lui dit « mais tu ne comprends rien, mais être un juif pratiquant, c'est la liberté assurée. » Sérieux. Comment on peut faire passer un message pareil Comment on peut imaginer que je ne peux pas manger ce que je veux, je ne peux pas manger où je veux, un jour par semaine, je ne peux pas aller là où je veux, je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas marier avec qui je veux. Vous, vous me parlez de, de, de libre. Vas-y. Parce que euh, c'est paradoxal, parce que ce, par exemple, Shabbat, <coughs> moi j'ai des contraintes, mais euh, celui qui lui ne peut pas se détacher du matériel de son téléphone ou de sa voiture, lui il est enfermé. Moi, en alors, il y en a qui disent que finalement, euh, Ben Echorin, c'est se libérer de ses pulsions, de ses. ses... Tout, tout, tout son yéthérara. Donc, voilà, ça, ça, ça peut. Ou alors, il y a une autre explication dans le même sens, c'est que. Il y a, comme vous le savez, des mazalotes, c'est-à-dire les astres, euh, les signes astraux. Euh, astro et donc, il y a une certaine influence. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu pour Abraham Avinu, Dieu lui a dit « Sors dehors » C'est-à-dire, essaye de te soustraire à cette influence. Autrement dit, c'est comme si ces signes du zodiaque s'interposaient entre Dieu et l'homme. Qu'est-ce que Hachem a proposé à Abraham Il lui a dit « Sors !» surtout lorsqu'il lui a dit « tu n'auras pas d'enfant », que tu auras une grande descendance. Il lui a dit « mais j'ai vu dans les étoiles, je n'aurai pas d'enfant ». Donc, « teahutsa », sort à l'extérieur. Dieu l'a aidé à sortir à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il lui, qu qu lui a donné Une lettre. « He ».« He 5 ». Alors, on, peut, on pourrait se plaindre, mais Abraham a eu de l'aide. Nous, on n'en a pas. Faux. Comment se libérer de cette influence astrale 5, par les cinq livres de la Torah. Ah, donc, se libérer de ces pulsions, de cette influence, grâce à la Torah, ça c'est une chose. Mais ce n'est pas satisfaisant. Je vais aller plus loin. Je ne sais pas si ça a commencé Roland -Carros, ça veut dire. Non, parce que je suis passé ce matin, il était déjà... Alors imaginons que nous, on soit on aime le tennis, mais de manière amateur. On adore jouer, très bien. Est-ce que je peux avoir la prétention de me présenter un jour à un championnat Si je décide d'en faire ma priorité, qu'est-ce que ça suppose Une discipline de faire. Entraînement quotidien, euh, régime alimentaire. Donc Je, je, je me mets des, des contraintes. Ce n'est pas le patron de, de Roland-Garros qui m'oblige. Personne ne m'oblige. Pourquoi je ne vis pas ça comme une contrainte et je le fais, alors que personne ni rien ne m'oblige. Passion. Passion Non. C'est son choix, c'est sa volonté, mais il y a encore plus important. L'objectif Il sait pourquoi il le fait. Même s'il ne va pas gagner, parce que tout le monde ne peut pas gagner. Mais il sait pourquoi il le fait. Et il comprend que dans tout ce qu'il fait, il y a un sens. Ben Chorin, ce n'est pas Chofchi, libre de faire ce que tu veux. C'est quand est-ce que je me sens Ben Chorin en faisant la Torah, lorsque je comprends que dans tout ce que je fais, il y a un sens. Donc pour moi, ce n'est pas vécu forcément comme une contrainte. Qui c'est qui vit la Torah comme une contrainte Lorsqu'il n'a pas choisi, parce qu'il il, il ne comprend pas le sens de tout ce qu'il fait. Et attention, quand je dis qu'il a compris le sens, je ne suis pas en train de dire il sait pourquoi on ne mélange pas le lait à la laine, ou le lait à la viande. Je ne parle pas de ce sens-là. Je sais que je suis venu dans ce monde pour accomplir une mission. Et cette mission passe par l'accomplissement des mitzvot. On a souvent posé la question, pourquoi à Shavuot, il n'y a pas de mitzvah particulière Il y a toujours un keli le chauffard, la matzah, comme on vient de dire, euh, la Hanoukia, euh, le lulav. Chaque fête a son keli. À Shavuot. Mais c'est quoi la en particulière Quel est le keli Qui c'est qui reçoit et quoi Il n'y a pas de keli, parce que les keli, c'est Kohen, les vies c'est nous. Et qu'est-ce qu'on reçoit La vraie source de lumière, c'est la Torah. Je... mais après les gens ils disent non il n'y a, le, 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 le... a pas de keli il n'y a pas une mitzvah particulière parce que ça effacerait l'essentiel même de Shavuot c'est moi je suis le Kelly. c'est moi je suis le keli mais vous avez remarqué aussi que l'expression pour Shavuot c'est Zman Matan donc quand je parle de don, je me mets à la place de qui qui donne c'est un chef. On ne dit pas Kabbalah ta Torah. Parce que la Kabbalah dépendra de chacun d'entre nous. Dieu donne à tout le monde. Mais est-ce que tout le monde reçoit C'est la question. Donc, la lumière, comme on vient de le dire, c'est la première chose dans la Torah qui est appelée Tov. Tov, le bien. Vayad et qui Tov. On sait très bien que... Euh, dans le verset que nous citons souvent qui l'écartov natati l'achem, car je vous ai laissé un enseignement, un héritage en tov et la Torah donc la Torah aussi est appelée tov donc la Torah est appelée lumière la vraie lumière toute cette paracha c'est lorsque on occulte la lumière on a commencé avec la lumière si je ne comprends pas l'importance de cette lumière. Donc, je sombre dans l'obscurité et malheureusement, de là vont s'enchaîner tous les malheurs. C'est pas fini, là, avec Béalotra. Il y a les Melaraghelim, il y a Korah, jusqu'à la fin. C'est pas mille Le livre des plaintes. C'est le livre des plaintes. Donc, pour revenir donc à à cette élection cette de Eldad ou Medad donc ce qui reste curieux c'est qu'on a dit qu'ils ont donc eu un grand mérite par rapport aux autres, donc on connaît le nom on a vu comme le Midrash va nous le dire de... mais est-ce qu'on a quelque chose à leur reprocher bravo ils n'avaient pas, même s'ils avaient reçu cette prophétie, ils n'étaient pas censés la révéler. Et en quoi consiste, en quoi consiste cette, cette prophétie qu'ils n'auraient pas dû dévoiler Quatre mots. Moshe, met, Moshe meurt et c'est Joshua qui va faire rentrer. Quatre mots. Quand je viens de citer tout, euh, tous les mérites et toutes les récompenses qu'ils ont eues, alors on n'a pas vu qu'on le, leur a tenu rigueur de ce que je viens de dire. Si. Il y a un passage. Il y a un passage dans l'Agmara. Ah oui, alors une, une autre récompense maintenant que je vois, c'est que euh, les 70 ont eu, donc une étincelle de prophétie. ils ont prophétisé combien de fois Une seule fois. Eux, trois fois au moins. Donc, il y okay, a une marque, trois fois. Et c'est quoi la dernière des trois prophéties de Eldad médad C'est la, la guerre de Gog et Magog. C'est-à-dire que la prophétie s'étend jusqu'à la fin des temps. Ils ont prophétisé jusqu'à la fin des temps. Et voilà, c'est dans le traité de Chagiga, euh, la page Guimel. Alors, on dit que Rabbi, Rabbi Udanassi, il était en train de donner un chiour. Et devant lui, il y avait deux que la Gemara dit qu'il met. Alors, qu'est-ce que c'est un il en hébreu Un muet. Un muet, il aime. Et pendant tout le cours, ils hochaient la tête. Jusqu'à ce que Rabbi, à la fin, s'est rendu compte que ces deux étudiants, ces deux personnes, étaient muettes. On dit qu'il a prié et ils ont guéri. Bon, l'histoire euh, s'arrête là. Sauf que nous avons un grand, grand kabbaliste qui s'appelle le Rama Mipano, qui nous dit Mais qui étaient ces deux personnages Qu'est-il, mais ils sont comme Il met Aleph Lamed, c'est les deux premières lettres de Eldad. Et Mem Yud, c'est les deux premières lettres de Medad. Pourquoi ils ont été obligés de revenir muets pour rattraper la faute d'avoir parlé et comment, et comment Rabbi le savait Parce qu'on dit qu'à ce moment-là, l'âme de Moshe est rentrée, parce que qui c'est qui pouvait pardonner cette faute d'avoir révélé ce secret C'est Moshe Rabénon. Donc, il va plus loin et dit, Moshe est rentré dans Rabbi pour l'obliger à les guérir et ainsi leur permettre de faire le tikkun de cette faute. Mes amis, ils, sont, ils ont été obligés de revenir pour quatre mots. Pour quatre mots, ils sont revenus, ils ont attendu combien de générations Écoutez bien. Il y a un enseignement magnifique qui dit que dans le qui sait de Shlomo Améler, le, le trône que Shlomo bon, on a raconté, on a raconté plein d'histoires, mais il y avait un crusté, une menorah à combien de branches Sept, d'habitude. Non, il y en avait 14. Sept et sept, unique, Uniques, sept et sept. Et que représentaient sept et sept Sept sages, sept patriarches d'un côté et sept sages et tsadikim de l'autre. Je vais vous dire les noms. Oui, vous me suivez là. Alors, où je l'ai mis? C'est pas ici. Si, si, je suis sûr que là. Alors, voilà comment étaient réparties les sept branches de chaque côté. D'un côté, donc, il y avait Adam Patriarche. Adam, Noah, Shem, Ever, Shem, pardon, Shem, Abraham, Yitzhak Yaakov. Et Iyov. Incompréhensible. Je ne m'attarde pas maintenant pour, parce qu'il faudrait expliquer là. Iyov. De l'autre côté, écoutez bien, Lévi, son fils Kehat, son fils, le fils de Kehat, Amram, Moshe, Aharon, et qu'est-ce qu'on attend El Azar et Tamar, les enfants de Aharon, ceux qui sont restés en vie. Qui sont les deux derniers Eldad et Medad. Eldad et Médad étaient gravés dans le trône de Shlomo Ça nous montre, hein, s'ils sont cités à côté de Moshe et Aaron, est-ce que vous imaginez ce que c'est comme grandeur ces hommes C'était des hommes immenses. Et on leur a tenu rigueur pour ce qu'ils ont dit. À la fin de la paracha, à qui on va tenir rigueur Bravo. Myriam aussi va parler. Myriam, Myriam va parler sur son propre frère Je mets, on était tous au Sinaï on a tous entendu directement pourquoi Moïse serait-il différent en se séparant de sa femme entre autres elle a été punie quelle a été sa punition elle a, elle, a, elle, a, elle a eu la lèpre et il a fallu que tout le peuple attende sept jour qu'elle guérisse c'est incroyable comment les choses dégringolent, et à partir de quoi, finalement J'ai dit qu'au début de la paracha, on voit déjà, par rapport à la Ménorah, vous connaissez certainement, parce que c'est une idée qu'on a déjà vue ensemble, à quoi correspondent ces sept branches de la Ménorah Au visage, aux orifices du visage. La branche centrale, celle de, de laquelle tout dépend, parce que, que tout converge vers la bouche. Je vais dire en fonction de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je sens. Donc, la bouche représente le canet central. Après, il y a les deux narines, les deux yeux et les deux oreilles. De quoi tout dépend de la bouche. On a mis beaucoup de temps pour comprendre que dans la bouche se trouvait le mal comme le bien. Quand euh, quelqu'un souffre d'un mal qu'il n'arrive pas à exprimer, qu que, par quoi va passer finalement la guérison Par la parole. S'affranchir d'une anxiété, d'une angoisse, c'est aussi sortir d'Égypte. Le nom de la fête nous l'indique. Paix, ça, la bouche qui parle. Parler, exprimer, extérioriser est une forme aussi de guérison. Aujourd'hui, il y a la psychanalyse. Il y a... Donc, on, on, on retrouve récemment. Regardez le mot refoua. De quoi est-il composé Je revois le mot P. Il reste trois lettres qui forment. Or. Aleph, Vav, Eresh. Or, c'est la lumière. Qu'est-ce que c'est la guérison La lumière de la bouche. C'est la guérison. Euh, le shlach haKadosh va tenir des propos extrêmement durs à l'encontre de qui De Moshe Rabbeinu. À propos de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il avait déjà été décidé que Moshe devait mourir Selon un avis, déjà lorsque Dieu a dit à la sortie d'Égypte, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Rachid nous fait remarquer, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon, mais tu ne verras pas ce que je vais faire au roi de Canaan. C'est un avis. Mais quand est-ce que dans la Torah, on parlera que Moshe ne va pas rentrer Lorsqu'il va frapper le rocher, donc c'est dans quelques parachutes, c'est la 40e année à la mort de Miriam. Parce qu'on dit que c'est grâce à Myriam qu'on avait l'eau. Donc, à la mort de Myriam seulement, comme le Talmud dit, si Moshe avait parlé, il y en a deux qui n'auraient pas parlé. Et Parce que si Moshe n'avait pas frappé, il ne serait pas mort. Donc, pourquoi alors c'est ici qu'il prophétise qu'il va mourir, s'il n'a pas encore frappé Alors, je peux dire que c'était déjà décidé, mais si je vais d'après ce qui est écrit dans la Torah. Ce n'est pas encore décidé, puisqu'il n'a pas encore fait. Pourquoi Parce que je, lorsque je regarde, parce que vous ne m'avez pas sanctifié au moment où vous deviez parler au rocher. D'après la Torah, la seule et unique raison pour laquelle Moshe n'est pas rentré, c'est parce qu'il a désobéi au moment de parler. D'après la Torah, c'est clair. Donc, alors pourquoi Déjà à ce moment-là, eux, ils ont prophétisé 38 ans avant. C'est le, le Shlakadosh qui nous dit quelque chose au nom du Zohar. Non, c'est une explication qu'on avait donnée. Non, mais là, d'après. Le Zohar Kadosh. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Si je ne peux plus avec ce peuple, tue-moi. Tue-moi. C'est Moshe lui-même qui s'est tué. C'est le shlaka au nom du Zohar. C est, c est, personne d'autre aurait pu dire une chose pareille. Mais qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre Que je ne peux pas, comme ça dit, « Chez l'oye kalel adam et Jamais un homme ne doit parler et ne se maudire lui-même. La lumière dont il est question de la Ménorah, ce n'est pas par rapport à la Ménorah elle-même, c'est par rapport à l'usage que je dois faire de la parole. Et s'il y a un, véritablement un point commun qui traverse toute la paracha, c'est comment j'utilise la parole. Même Moshe, on a vu Aaron, mais même Moshe, comment il dit Et d'ailleurs... On fait remarquer, c'est euh, toujours le, le, le Shlach Kadosh, si vous voyez au niveau de l'inauguration du Mishkan, qui n'apparaît pas, Moshe n'est pas cité lors de l'inauguration du Mishkan. À Aaron, on va en parler. À Aaron, je le laissais pour la fin, parce que c'est le premier Hachi, ce que je laissais pour la fin efface-moi. Nous, on a toujours dit que c'est euh, la paracha de Tetzavé qui parle d'Aharon, qu'il s'est effacé. Donc... Mais dans un moment aussi crucial, Mechenina il y en a qui disent, une des raisons pour lesquelles le nom de Moshe n'apparaît pas dans la Haggadah aussi. Il y a plusieurs réponses, mais on ne peut pas parler du mal même de soi-même. Ah, je préfère mourir que Hasbe Shalom. Vous comprenez que de nos jours, la parole n'a plus l'importance qu'elle devrait avoir. Quand vous assistez des fois à des disputes euh, dans un couple où on arrive, où on arrive à des niveaux euh, on va dire euh, assez, assez élevés, la parole est n'a plus de valeur. Non. Parce que comment je peux dire ben, qu'en parlant de quelqu'un, il est mieux valu que tu meurs ou que j'aurais préféré mourir. que de. Alors on va dire, oui, mais on ne pense pas à ce qu'on dit. Mais comment vous voulez, après, éduquer des enfants à donner et accorder l'importance à ce qu'on dit si on est en train de leur montrer que ce qu'on dit n'a pas d'importance. Quoi Sous prétexte que c'est sous les, le coup d'énervement que je dis ce que je dis Exactement ça. Il y a deux façons d'attirer le Satan. Un, c'est par le regard, et l'autre, c'est par la parole. Pourquoi je dois craindre forcément le haïnara. Pas parce que l'autre a un certain pouvoir maléfique. On n'est pas dans des livres de sorcellerie. Mais alors, pourquoi je, je, je demande toujours à Hachem de me protéger contre le haïnara Qu'est-ce qu'il peut provoquer l'autre avec son regard C'est l'éveil de celui qu'on appelle le mécatreg. Le mécatreg, c'est l'ange accusateur. Parce que quand j'attire son attention, qu'est-ce qui se passe Il dit, ah c'est vrai celui-là, ça fait longtemps que je n'ai pas eu son dossier. Il sort le dossier. Il dit, c'est vrai. Et là, et là c'est mal barré. <rire> je vous ai raconté, c'est à pour il y avait un vieux, très vieux monsieur. Il venait, il s'asseyait de, en dehors de la synagogue. Et euh, une année, le, le, le rabbin est allé le voir. Je dis, monsieur, vive votre âge, on va vous laisser une place, même si vous n'avez pas pour payer. Je dis, non, non, ce pas pour ça. alors, pourquoi vous restez dehors Qu'est-ce qu'il lui a répondu Écoute, Écoutez, monsieur le rabbin, jusqu'à présent, m'a oublié qu'il continue à m'oublier. <rire> je, 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 je reste discret, personne ne me voit, personne ne parle de moi. Il y, y a du vrai. <rire> Vivons cachés, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par là Quand je regarde, je dis, tiens, celui-là, regarde, tout de suite là-haut. Et c'est le Mécatreg qui va prendre les dossiers, et il va commencer à vérifier s'il mérite ce qu'il a. Pas ce qu'il a, ce qu'il a. Donc, de là, on apprend que peut-être… Et contrairement, parce que vous avez en tête la, la Mishnah de Avot, dans le chapitre 2, qui dit lorsque le Rav a demandé à ses élèves, allez, c'est où, Adam. Donc, allez voir quel est le meilleur moyen, quelle est la meilleure qualité qu'un homme doit acquérir dans ce monde. Et alors, il y en a bas, plusieurs avis. Le dernier, c'est Lev -tov, un bon cœur. Et il a répondu le Rav, je, je, je préfère cette réponse. J'ai écouté un commentaire magnifique. Qui est le premier qui s'exprime? C'est Rabbi Eliezer. Mes amis, Rabbi Eliezer est celui qui a engendré une batte colle pour dire qu'il avait raison. Eliezer, s'il parle en premier, c'est parce que c'est le plus grand de tous ceux qui vont prendre la parole. Comment se fait-il qu'on n'a pas tenu compte de ce qu'il a dit Vous savez pourquoi? Non. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde et que c'est. Sans aucun doute, le niveau le plus élevé et le plus difficile qu'un homme doit atteindre. Et qu'est-ce qu'il dit Aïn Tova, un bon œil. Quelle est la différence entre un bon œil et un bon cœur Pas un bon cœur, un bon cœur. J'ai mal prononcé. Est-ce que c'est que le Kavzehout commencez par left of qu'est-ce que c'est un bon cœur un bon cœur c'est récède. c'est la générosité mais c'est ponctuel n'est pas un état permanent autrement dit si quelqu'un a besoin je suis là pour l'aider s'il euh, faut aller visiter un malade j'irai s'il faut aller consoler un endeuillé j'irai mais ce n'est pas un état permanent je me travaille. Parce que même si ce n'est pas dans ma nature euh, d'avoir de l'empathie pour les autres, je sais que ça fait partie des mitzvot. Donc, je vais forcément, même en me forçant, mais je peux le faire. Mais qu'est-ce que c'est maintenant Ayin Tova Ayin Tova, ce n'est pas un sentiment. C'est une nature. Pourquoi le maître n'a pas choisi cette réponse Parce que c'est sans aucun doute, le, plus, le niveau le plus haut, le plus difficile à atteindre. Je m'explique. Un couple qui n'a pas d'enfant et il est invité chez son ami qui a le quatrième ou le cinquième enfant. Il va aller de gaieté de cœur, il va être joyeux pour lui, il, il va forcer. C'est l'exemple que j'ai donné aux dames. Imaginons une mamie qui a l'album de tous ses enfants et de ses arrière-petits-enfants, qui reçoit une copine à elle qui ne s'est pas mariée ou qui n'a pas eu d'enfant. Elle lui dit, voilà, viens, viens, on va voir, je vais te montrer l'album de... de... Je, je, je... Pourquoi je n'ose pas Pourquoi On sent tous que ça ne se fait pas, ça. Pour ne pas la, ne pas la, 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 la peiner. C'est sûr que c'est... Est... Mais est-ce qu'il n'y a que ça Est-ce que c'est du 100% pour l'autre Ou il y a un petit pourcentage ouais. Vous savez chez qui on voit ça J'en je avais parlé, mais pas cours, dans un cours. Un des contemporains de Boaz, Boaz, on le connaît, Boaz. C'était Manoir. Qui était Manoar Le père de Shimshon. C'était l'Aftaraz la dernière. Boaz a eu un enfant avec Ruth, Oved, le père de Ishaï, le père de David. Il n'a pas eu d'autres enfants avant, parce qu'il était vieux, la preuve c'est qu'il est mort euh, d'après un avis euh, le soir même. Il n'a pas eu d'autres enfants 60. Il a eu 30 garçons et 30 filles. Blenara, que sont-ils devenus Ils sont morts. Alors, allez-nous. Pourquoi Premier avis, parce que s'il avait gardé ou un garçon, une fille ou des enfants, il n'aurait pas cherché à se remarier avec Ruth. Donc, comme il y a une mitzvah de laisser une descendance… Et que si on l'a eu mais qu'on l'a perdu, il y a un avis qui dit qu'il faut se remarier pour continuer à avoir. Il y en a qui disent que ce n'est pas 30 garçons et 30 filles, mais c'est tout avec les enfants et les petits-enfants. Bon, il y a plusieurs avis. Mais... Bon, d'accord, mais pourquoi une telle punition Pourquoi il, il, il a perdu toute sa descendance Et vous savez ce qui est dit Le deuxième avis Parce qu'à chaque fête qu'il faisait, une brittmilla, une bar mitzvah, un mariage, il invitait tout le village. C'était Bois, c'était le plus connu. Sauf une personne. Qui Manoir. Parce que comme lui, il n'avait pas d'enfant, il ne voulait pas l'attrister, il ne voulait pas le peiner. Ça veut dire qu'il part du principe que Manoir <coughs> n'a pas un bon œil. Et si, à la fin, il perd tous ses enfants, c'est parce qu'il a peiné. Il a, il a causé de la peine à Manoir de voir que tout le village était le seul qui n'était pas invité et si c'est comme ça ça veut dire que c'était pas à 100% que pour l'autre il y avait aussi un pourcentage de ce que moi je fais Ce que lui il craignait aussi vous comprenez ce que je veux dire donc c'est pas facile même si le pourcentage est 90-10 ouais Peut-être pas à notre niveau, hein. notre petit niveau, je ne pense pas qu'on soit aussi exigeant, mais un gadol comme Boaz, ce n'est pas possible. Euh, un autre exemple qui est connu, c'est Pnina, avec Hannah. Pnina euh, qui se moquait de, de Hannah parce qu'elle n'avait pas d'enfant, l'Agmara va dire, mais elle a fait les Shemshamaïm, pourquoi C'est pour la pousser à prier, mais alors pourquoi chaque fois que Hana va avoir un enfant, elle va en perdre deux pourquoi? parce que tu veux pousser quelqu'un à prier tu ne peux pas te permettre de l'humilier de la vexer, de la blesser même les paroles qui ont une bonne intention tout n'est pas permis tout n'est pas permis d'accord donc sur ce point Je voudrais rajouter un. Donc ça, c'est par rapport à. Oui, il me restait donc maintenant pourquoi ce chiffre de 70 qui forcément allait euh, engendrer un problème. Et la preuve, c'est qu'on a eu ce problème-là. D'où vient ce chiffre de 70 Alors, on sait qu'il y a 70 nations. Où est-ce qu'on retrouve le chiffre de 70 oui, mais par rapport, par rapport au, au, au nombre d'Israël, où est-ce qu'on a retrouvé 70 Au moment où ils ont descendu en Égypte. C'est-à-dire, quand est-ce que le peuple juif constitue une entité C'est lorsqu'ils sont 70. La question est maintenant, d'où vient ce chiffre 70 Et une réponse magnifique qui dit la chose suivante. C'est Pirquet rabbis Eliezer, que j'ai déjà cité souvent, Magnifique, c'est toujours très profond. Toujours. Rabbi Eliezer nous dit pourquoi ce chiffre de 70? Parce que c'est 70 Malachim qui entourent le trône céleste. Comment Il y a 35 représentants de Ishmaël et 35 représentants de, de Essav. De part et d'autre. Mais bien sûr, comme on le sait, la droite et la gauche. Les extrêmes, on a parlé la semaine dernière. Euh, Abraham. Alors, je ne sais pas si j'avais... Je ne pas rentré dans les détails, mais parce que qu'on avait vu ça dans les anciens cours, c'est que lorsqu'on dit... On, on, on dit que, par exemple, Avraham était chesed. Vous savez que dans la nature d'une personne, il y a ce qu'on appelle le noyau et le rayonnement. Quand on dit que quelqu'un est récède, de quoi on parle Du rayonnement. Le noyau d'Abraham, c'était Gevora. Où je retrouve cette notion, Tocho-Kevaro. Son intériorité, c'est comme son extériorité. Mais Baro, ici, ce n'est pas extérieur. C'est quoi Bar le fils. Donc, si je veux voir à l'intérieur de quelqu'un, je regarde son fils. Donc, Yitzhak, il est digne Donc, c'est le noyau d'Avraham. Voilà. Donc, son noyau à lui, c'est Chesed. Et on comprend que Yitzhak va mettre au monde un homme qui, au début, était Chesed. À Mais regardez les débuts de la chrétienté la religion de l'amour tendre la deuxième jour sincèrement non, c'est sérieux je ne l'invente pas parce que, mais qu'est-ce qui se passe c'est pour nous montrer qu'est-ce qui se passe lorsque je reste dans les extrêmes si je vous demande finalement alors euh, Yarakov il est quoi <rire> ils sont bons, ils sont bons vous ne les voyez pas mais ils sont bons mais est-ce que lorsque je parle du milieu, c'est la négation des extrêmes ou alors l'équilibre Comme on a vu, la conciliation des extrêmes. C'est-à-dire être capable de concilier les deux extrêmes. Et ce terme s'appelle « shalom ». C'est « shalom bimromav ». Quelle est cette paix, cette harmonie que Dieu crée dans les hauteurs L'eau et le feu. Les deux extrêmes. Les deux extrêmes. Ça, c'est les deux extrêmes. Donc, à l'image de ces 35 malachim qui entourent le trône céleste, mais on a oublié, et, et, et l'ange d'Israël, si euh, Esav et Ishmaël ont chacun 35. Où est Israël? Nous, on n'est pas délégué on n'est pas sur les côtés. Mais l'image est très belle. On n'est pas dans les extrêmes, on est au milieu. Bien sûr. Bien sûr. Parce que, encore une fois, 70 est un multiple de 7. Et donc, maintenant, pourquoi je prends 70 C'est Hachem est au milieu, entouré de 35 et 35. Qui est au milieu Moshe. Donc, c'est comme si on comparait Moshe Rabbeinu à Hachem, et comme Hachem, il est entouré de 70 anges, en haut, -oh, merci beaucoup, bravo, donc Moshe en bas, il est entouré de 70 Ça, ah, c'est le sujet 70. Et c'est pour ça que toute entité démarre à 70. Euh, c'est encore le ramat de panneau qui nous donne. Non, c'est le.. Non, pardon, le rabitsadoc de Lublin. Il nous donne une indication magnifique. On nous dit, est-ce que vous avez remarqué que quand on parle du pharaon, comment on appelle la coupe de pharaon, dans le rêve, etc. On parle de COS. Kos par an, kos pour désigner une coupe. Quand on parle de Yosef, quand il a caché la coupe dans Amtachad binamin on n'utilise pas le mot kos. On dit Gavia. Gavia c'est le terme qui est utilisé en hébreu aujourd'hui moderne pour dire la coupe du monde Gavia, olam, Gavia. Mais après ce que je vais vous dire, vous n'oserez pas l'utiliser pour autre chose. Pourquoi par rapport au peuple juif? on utilise toujours le mot gavia. Gavia, c'est le keli pour mettre le vin. La valeur numérique du vin, yayin, 10, 10, 50, c'est 70. Regardez de quoi composer le mot gavia. Gimel, les trois. C'est les trois à vote. Ayin, c'est les 70 âmes qui forment Israël. Et au milieu, il reste le bet et le yud. Yud, bet, les douze tribus. Les trois patriarches, les douze tribus, c'est toute l'histoire du peuple juif. On a commencé par trois patriarches, après on a eu les douze tribus et on a formé le peuple de 70 nations. Et là on a pu recevoir Yahin, c'est les 70 facettes enfin, de la Torah. 70. Donc ce chiffre de 70, mes amis, est très. C'est ça d'utiliser le mot Gavia, c'est. <rire> Il me restait juste une question que je n à laquelle je n'avais pas répondu. Pourquoi Moshe a refusé de donner de la viande au peuple juif Alors, on va le dire d'une façon plus simple. Alors, on avait vu des réponses à ces questions-là les années précédentes. J'en je, ai, ai même apporté une ici. Lorsque ils, ils vont se plaindre. Donc je... Oui, c'est un prétexte. C'est vraiment des, simples, des prétextes. C'est des prétextes. Alors, euh, je ne sais pas si je l'ai apporté. Il, il y a marqué comme ça euh, au chapitre 11, de verset 14 Tu moi C'est le mot qu'on a dit tout à l'heure. Le Meshach Chokma explique Moshe Chav c'est pour ça qu'il laissait se séparer de la femme Moshe, une fois après Matan Torah il, 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 il s'est tellement élevé il n'est plus redescendu à, au niveau matériel c'est pour ça que ça ne lui a pas posé problème hein, de se séparer de sa femme la Khenba B Sibato Haman. Donc, grâce, comme c'est marqué dans dans ma Sekheta Anid, on a eu trois parnasim, trois dirigeants, et grâce à ces trois, c'est les trois frères, on a eu un mérite dans le désert. Miriam l'eau, Aaron la protection des nuées, et Moshe la manne. Mais comment on a pu avoir ce mérite Qu'est-ce que c'est la manne On dit que c'est la nourriture, des malachim. Donc, qu'est-ce que Moshe est en train de dire Si c'est pour leur donner une nourriture spirituelle, moi, je n'ai pas de problème. Parce que lui, il est monté maintenant à ce niveau, il n'a pas de problème. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on lui demande De descendre et de leur donner de la viande. Donc, lui qui ne comprend pas ce besoin il ne peut pas céder. Mais, comme il a dit, mais qu'est-ce qu'il leur a dit Vous voulez manger de la viande Il n'y a qu'une seule façon de manger la viande. C'est dans les Kodashim. Et de tous les sacrifices desquels je vous vous pouvais manger, les Shélamim. Les chélamimes, une partie était brûlée, une partie pour le Kod, une partie pour le propriétaire. Donc, qu'est-ce que Moshe leur dit Vous voulez manger de la viande Offrez des Shélamim. Mais le peuple juif ne voulait pas offrir des corbanotes. Il voulait rôline. Il voulait manger de la viande en dehors du, du, de, de la dimension sacrée du temple. J'ai trouvé une traduction pour Mishkan aussi, en français, très belle. aussi. Parce que nous, on l'appelle toujours le tabernacle, très sincèrement. Mais Mishkan, c'est de la racine Shekhina. Shekhina, c'est la présence de Dieu. Anishochen, j'habite. Donc, c'est quoi le mishkan C'est la demeure de Dieu. C'est une demeure. C'est beaucoup plus proche de demeure. Donc, Moshe n'a pas, pas de problème. Mais alors, ça se passe par, ça passe par le mishkan. Alors là, vous mangez de la viande. Mais il ne voulait pas cette viande-là. Et c'est pour ça que Ava, c'est que dès que tu commences à désirer le côté matériel, comme on l'avait déjà expliqué les années précédentes. Donc, ils ont pleuré les mishpéchotav. Et entre autres, rachis qui cite le Midrash dit Al-Aiske mishpachot ils ont pleuré à cause des affaires familiales. Quoi Il y a un problème de Shalom Bayit à cause de la Torah Avant de le don de la Torah, eh ben, peut-être qu'un neveu avait épousé sa tante. Entre entre autres, c'est qui Amram. Yocheved Dodato. C'était sa tante. D'après la Torah, c'est interdit. Ça veut dire, il y a un avis qui dit qu'il était mort déjà avant Matan Torah. Mais imaginons qu'il est vivant à Matan Torah. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire bah, divorcer. Il aurait dû se séparer. Comment mais au moment où on reçoit la Torah, ça veut dire maintenant il y a toutes les harayotes. C'est toutes les femmes interdites. Et qu'est-ce qui se passe avec ceux qui avant avaient épousé la tante ou je ne sais pas où... Oui, tu parles pour les deux sœurs. Ah, ça c'est une, autre chose, ça une autre, chose. Ça autre chose. Mais maintenant qu'ils avaient fait et qu'on reçoit la Torah, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire Se séparer. Très bien, tout ce que tu veux. Maintenant, tu as appris que ce que tu as fait, ce n'était pas bien. Tu viens te séparer. Donc, ça a créé un balagan. Pourquoi Moshe, il n'en pouvait plus tout seul Parce que tout le monde venait se plaindre. Mais quoi que tu, tu vas nous demander maintenant, tu vas exiger qu'on on, on on, on divorce maintenant. Mais Qu'est-ce que tu nous demandes C'est pour ça que c'est très dur. Très dur. Mais, mais même vivre ensemble. Donc, si je ne peux plus rester marié avec la femme que j'ai choisie, c'est ça, se sauver de la Torah. Si ça va m'obliger à changer, je ne la veux pas. Je ne s'en pas. Et donc, on voit bien que ce n'est pas simplement la manne. Il y a des choses beaucoup plus profondes. Et c'est comme ça que c'est marqué, je vous lis, comme j'ai dit tout à l'heure, Donc, on se rappelle de, du poisson qu'on mangeait avant, gratuitement. Le midrash dit daga lashon tashmish. On parle ici de relations intimes. Comment on le voit que c'est lié à la procréation? Quand on souhaite dans la bracha que tu aies une grande descendance, qu'est-ce qu'on dit Ve'yidgu l'arov » et qu'il se multiplie comme les poissons. Et pourquoi Parce que c'est les premiers qui ont reçu la bracha de se multiplier. vai vaïomerlaem, peru urbu. C'est les poissons. C'est la première fois qu'il a qu'est-ce qu'il a marqué les Mishpérotables, il a entendu les, les, les gens pleurer. Et qu'est-ce que c'est Donc c'est en fait pour des affaires familiales. c'était pas du tout pour le poisson. Ce n'était pas du tout pour la viande. C'est beaucoup plus profond que cela. D'accord C'est légitime. Mais je ne dis pas le contraire. Qu'est-ce qu'il a dû répondre à Mais je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais à ce niveau-là... D'où est venu ce besoin de se rattacher au matériel quand on s'est éloigné du spirituel Mes amis, c'est automatique. Si on s'attache au matériel, forcément, on n'arrivera pas à s'attacher au spirituel. Et si on se sépare du spirituel, regarde la dégringolade. Lorsque quelqu'un commence à s'éloigner, petit à petit, il dégringole jusqu'à. Après, on ne reconnaît plus rien. Parce que Satan, il est là, il ne lâche pas. Satan ne lâche pas. Alors, vous, vous regardez l'heure, hein Docteur À quelle heure on a commencé non, non. non, parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Alors, Pour la première partie, lorsque le peuple s'est plaint, on dit qu'il y a un feu qui est descendu et il les a brûlés. bixé. Donc, je n'ai pas apporté parce que je n'ai pas prévu un hommage, mais le, le feu a brûlé alors, soit à l'extrémité, bixé. Donc, c'est l'extrémité. Ou alors, je dis, il y a deux avis. Ou les ketsinim, ou alors c'est les notables. Et on dit que c'est à ce moment-là, puisque j'avais dit qu'ils qu étaient morts à l'époque de Chrou. À la faute du Hegel Azahav, du Vodor, il y en a qui disent qu'ils sont morts maintenant. Lorsque, juste avant la, la, la plainte de, de, du peuple, et que Moshe va devoir choisir à nouveau des 70, mais pourquoi ils sont partis D'après un avis, ils sont morts maintenant. Quand le feu a brûlé, et pourquoi Mais eux, on ne peut pas imaginer qu'ils se sont plaints, non. Mais au moment de Matin Torah, il y a marqué va ishtu ils ont contemplé la Shekhina, donc ils auraient dû mourir. Mais comme c'était Matan Torah, Hachem n'a pas voulu ternir ce, ce, ce don de la Torah avec la mort des 70 sages, donc il a repoussé cette sanction et c'est qu ici qu'ils vont tomber. Et ça explique pourquoi on va devoir choisir d'autres 70. On dit que le feu est descendu six fois pour le bien et six fois pour le mal. Six fois en bien et six fois en mal. Alors, je vous parle, je ne vous donne pas les, les six fois pour le bien, mais six fois pour le mal. La première fois, vous la connaissez Merci. La deuxième, c'est maintenant. Après, les 250, corar, excellent. Après à l'époque de Iyov, et la dernière, c'est à l'époque de Eliyahu. Vous vous rappelez Avec les balles, exactement. Donc un feu est descendu, il a brûlé. Donc, donc ça, c'est pour, pour, par rapport aux six fois. Et c'est pour ça que les deux avis qui disent, Ketseh, c'est soit le Revrav, qui était à l'extérieur, soit les Ketzinim. Donc on a une date exacte, d'après cet avis, de quand ils sont morts. Puisque s'ils sont partis le 20 hier et qu'ils ont marché trois jours, donc là maintenant nous sommes le 23 hier. C'est le 23 hier que les 70 Zékenim seraient morts à ce moment Ils seraient morts que parce qu'ils ont vu la Oui. Mais Moshe n'est pas mort. Moshe n'a pas vu la on dit que, qui c'est les autres qui ont vu la Shekhina Nadavavio. C'est pour ça qu'il y a un avis qui dit, c'est pour ça qu'ils sont morts. Et eux, c'est considéré comme un pour le mal alors pour, pour tuer un homme. Pour... Quand il descend pour un, un corban, pour un, une offrande, un sacrifice, c'est une chose. Mais, mais pour, pour mettre à mort de, de, des hommes, c'est sûr que ce n'est pas forcément le bien. Ce n'est pas, pas le Donc, on, on apprend qu'il ne faut pas se plaindre. Il y a à ce propos euh, quelqu'un qui a écrit une fois une lettre au rabbi pour lui dire que tout allait très mal, qu'il n'arrivait pas à marier sa fille, qu'il avait des problèmes d'éducation, qu'il avait des problèmes de parnassa Et il a, il a, il a, il a fait la, la liste des plaintes, des lamentations. Alors, je ne sais pas si je l'ai apporté. Voilà. Ça, c'est la réponse du rabbi. Écoutez, parce que ça vaut le coup. Surtout que lorsqu'on connaît la douceur du rabbi, même pour le juif le plus éloigné, il avait une douceur, il avait toujours un mot gentil. La réponse les plus cinglantes, c'est les plus cinglantes, ça ne lui ressemble pas. Mais qu'est-ce qu'il dit Al-Mirtavo, Bokotev, Matsavo quelqu'un qui se plaint que pendant toute sa vie il n'a rien vu de bien apparemment tu ne, il n'a pas vu il n'a pas mesuré la contradiction dans ce qu'il écrit parce que dans ce qu'il écrit il dit qu'il est marié il dit qu'il a des enfants alors il lui dit Mais, tu as eu la chance de te marier qui sont en bonne santé tu as, des, tu as eu des enfants qui sont en bonne santé Les yamim, qui continue. Comment un homme pareil peut dire qu'il n'a jamais rien vu de bon dans sa vie Je rappelle que le rabbi n'a pas eu d'enfant C'est un ingrat au plus haut niveau. C'est dur, c'est très, très étonnant, non, sincèrement. Mais Il y a des milliers de personnes qui prient pour avoir des enfants, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et ils auraient donné tout ce qu'ils ont pour avoir un enfant, une descendance. Et toi, tu te plains. Mais comment tu ne peux, tu peux ne pas apprécier ce que tu as On bâtit les horaires. Et maintenant, ce que je viens, c'est pour te réveiller. Que quoi Tu sais pourquoi tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de parnasa. Parce que tu es un ingrat. Tu es un ingrat. Tu es incapable de reconnaître et de remercier pour ce que tu as. Et on est tous un peu comme ça. Tout ce qui te manque, toi, c'est la simra pour servir Dieu et ne pas continuer à voir ce qui ne va pas. Pourquoi Quand tu commenceras à remercier pour ce que tu as, tu commenceras à voir la bracha. Et j'avais lu... Hein, dans un, un livre de National Geographic, ça, ça m'est venu, vous, vous savez que les, les rapaces, les aigles, entre autres, lorsque de là-haut, ils pointent le regard sur leur cible. Donc, ils ont une vision extrêmement large, on sait très bien que les yeux ne fonctionnent pas comme les nôtres. Ils se sont rendus compte il y a un phénomène extraordinaire, c'est que lorsque il regarde sa cible, la cible est grossie et tout le reste est diminué. Vous savez, c'est comme les images où on met quelque chose en relief, tout le reste est flou. On ne se, on ne se concentre que sur ce, ce qui est important. Le focus. C'est ce qui nous manque, nous, c'est le focus. Parce que et ça, c'est pour nous tous, hein, dans la vie de couple, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos voisins. Donc, quand il y a quelque chose qui, qui n'est pas bien, on a un verre spécial grossissant. Et il grossit tellement le mal, qu'est-ce qui se passe C'est que je ne vois plus le tour. Enfin, incroyable. On, on, on a cette capacité de faire grossir hein, ce qui ne va pas, au lieu de, au lieu de faire l'inverse. Dieu a créé l'œil humain. On a parlé du haïm Vous avez remarqué que dans l'œil, il y a la partie noire qui est à l'intérieur et la partie blanche. Après le reste la couleur mais tout le monde a le... avec quelle partie de l'œil on voit Avec le noir. C'est avec le noir qu'on voit le blanc, c'est avec le noir qu'on voit la lumière. Vous ne trouvez pas que c'est une idée extraordinaire Non, non, si c'est pour nous, pour nous améliorer, reconnaître qu'on a quelque chose à améliorer, c'est sûr. Mais moi, on parle maintenant des autres. Un exemple que j'avais donné, imaginez que votre, votre femme vous oblige à aller à un mariage, mais vous n'avez pas du tout, du tout envie d'aller à ce mariage. Vous rentrez dans le mariage, quel est l'état d'esprit Mais as vu le traiteur, il est nul, regarde. Je suis fou pour ça, c'est trop bruyant. Tu as vu l'orchestre, une horreur, tout noir. Pourquoi Parce que je ne voulais pas être là. Où est-ce que je vois dans le schéma ce que je viens de dire Tu ne te laisseras pas dévier par ton cœur et tes yeux. Mais c'est pas à l'envers que ça doit être écrit. D'abord, je ne je, je, je devrais pas voir ce que je, je, je vois. D'abord les yeux. Non. De quoi dépend la vision de ton cœur Si déjà tu as un ressentiment parce que tu n'avais pas envie, parce que... Donc, à partir de là, tu vas tout mal voir. Bien sûr. Et le haïntova. C'est les deux. C'est le, le fil conducteur. Vous avez saisi. Donc, c'est forcément lié. Alors maintenant on arrive à notre dernière partie et c'est euh... non je dirais pas que c'est la plus importante non, mais, mais, mais c'est euh... je ne sais pas si on aura le temps peut-être un petit mot avant d'arriver à la fin dans cette paracha aussi parce que tout n'est pas noir il y a aussi du bien. Mais par la parole. Et ça pourrait paraître une plainte. Mais ce n'est pas une plainte. Dans cette paracha, nous avons une mitzvah qui s'appelle Pesach Vous regarderez attentivement, parce que je ne vais, vais pas trop m'attarder, parce que je voulais juste terminer par ce passage de Shamish qui est extraordinaire. Mais Pesach qui a été à l'initiative de Pesachéni Ceux qui sont venus voir Moshe pour lui dire « La Manigara, pourquoi on va être pénalisé Parce qu'on était impur, on n'a pas pu apporter le corban. Pourquoi on ne pourrait pas l'apporter ?» Vous savez à quoi ça ressemble Quelqu'un qui a eu une fille en premier. Et en deuxième, il a eu un garçon. Alors, il vient voir le, rab, le rabbin et lui dit euh, « pourquoi Parce que j'ai eu le deuxième, le garçon au deuxième, je ne peux pas faire le Mais <rire> Il n'y a pas de piden. Mais, mais pourquoi tu, tu te sens obligé de faire un pigeon Tu étais impur, tu n'as pas pu. Mais la hamana annonce pas très, donc c'est bon, bah, tu, tu n'as pas. Pourquoi tu, pourquoi tu voulais à tout prix faire le, 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 le Pessa, le Corban Pessa Surtout qu'il y a une question très délicate. Qu'il faudrait développer, mais je ne vais pas le faire. C'est pourquoi, dans cette paracha, Dieu rappelle au peuple juif de refaire le corban Pessar, Bémo ado, en son temps Rachid dit, parce que c'est tombé quand Le, le 14 Nissan, c'était un Shabbat. Maintenant, est-ce que, comme ça tombe Shabbat, est-ce qu'on doit faire le corban Pessar Parce que ça veut dire qu'il faut égorger, c'est euh, Pessar. Qu'est-ce qui a marqué Bémo ado, en son temps, même ça tombe Shabbat c'est comme ça que ça, c'est marqué mais ce qui est très étonnant vous, vous ferez attention, vous regarderez dans la paracha de Beau normalement, le Pessah qu'on a fait c'était à la sortie d'Égypte. et quelle est la l'alatra et lorsque vous rentrerez en Israël vous referez le Corban Pessah normalement on n'aurait pas dû le faire la deuxième année, la preuve c'est que les 38 années suivantes, on n'a pas fait le Corban Pessah dans le désert, on n'a pas fait. C'est la deuxième année, celle-là. Et après, c'est en rentrant en Israël. Et pas tout de suite. Pourquoi Parce qu'il fallait s'installer. Donc, 14 ans après l'installation en Israël. C'est là où on a repris le Corban Pessah. Mais alors, pourquoi on a fait une réponse extraordinaire Pourquoi on a fait maintenant la deuxième année Non, mais on parle maintenant du vrai Pessah. Pas à Pessar Cheni. Pessar Cheni, c'est eux qui sont venus maintenant dire euh, « On n'a pas pu faire celui-là. » Et pourquoi celui-là a été obligé Quel est le sens profond du korban Pessar Par quoi commence le texte avant de Corban Pessar Mishru ou Krulamtson Mishru, mais Avodazara ou Le Corban Pessar est le symbole par excellence de l'élimination de la l'Avodazara. Tant, tant que je suis attaché à la l'Avodazara, je ne peux pas m'attacher à la Torah. Et ça, c'est ce qu'on vient de dire, tant qu'on est attaché à autre chose. Donc, Mais bon, mais ils l'ont fait tous à la sortie d'Égypte. Donc ça y est, c'était beau. Bon. On, on, on attend la rentrée en Israël. Pourquoi la deuxième année Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux Il y a eu quelque chose qui a obligé la deuxième année à refaire le Corban Pessah pour éliminer la Vauda Excellent. Excellent, oui. Parce qu'entre-temps, il y a eu le Vaudor, le Hegel Du coup, on est revenu à la Vauda Donc, il fallait maintenant éliminer cette Vauda Donc, le Pessah qu'on a fait dans le désert cette deuxième année, c'était à cause du Vaudor. C'est magnifique. On ne pense pas à ça. Pense à ça. Donc, du coup, arrivent ces gens et disent Nous, on était impurs. Trois avis. Je ne vais pas trop m'étaler, mais parce que c'est tellement, tellement beau. Trois avis. Le premier, c'est ce qui portait le haron de Yosef. Ceci dit, on parle toujours du haron chez Yosef. Mais dans, il y en a qui disent que dans le haron de Yosef, il y avait aussi les, la poussière des douze tribus. C'est un avis qui dit ça. Ce n'est pas un avis partagé parce que normalement, dit que euh, le, le corps ne se de, ne décompose pas. Donc, il n'y a, 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 a pas que Yosef. Bref. Donc, eux, ils étaient, le, étaient porteurs de Yosef. Donc, euh, forcément, alors, ils viennent, et nous, on porte... Euh, alors, pour, pourquoi on ne va pas pouvoir faire Deuxième avis, à la mort de Nadav et Avio, qui c'est qui est rentré pour sortir les cadavres Michaël et El c'est des petits cousins. Donc, du coup, ça c'était le premier, Nissan. Donc, arrive Pessah, euh, ils sont impurs. Donc, ils n'ont pas pu offrir le corban parce qu'ils ils avaient, ils avaient touché les cadavres. Donc, maintenant, ils disent Mais, mais, mais pourquoi on va être pénalisé alors que si quelqu'un perd son père, non allez, non. Donc, ben, ça c'est personnel. Mais ça, pourquoi on l'a fait on l'a fait pour, pour le peuple, donc ce n'est pas, pas notre faute. Ce n'est pas quelque chose, une impureté personnelle qui nous frappe personnellement. Et le troisième avis, il dit que c'était un Met mitzvah, c'était un guerre, peu importe. Donc, pourquoi l'agmara demande, mais qui était impur Pourquoi on ne on dit, dit pas tout simplement qu'il y a eu des morts Dans le désert, il n'y a pas eu de morts. Avant la faute, il n'y a, a personne qui est mort dans le désert. Avant les Beraghelim, où il fallait que tout le monde meure, il n'y a pas. Et c'est pour ça qu'on pose la question mais qui est mort mais, mais, Alors on dit que, que c'était la Revra qui devait enterrer les morts, et qui était impur. Pourquoi on va chercher des réponses un peu alambiquées pour... Pardon Même pendant la à Oui, mais ils ont été rendus poussière ils n'ont pas enterré ils n'ont pas touché. Et après, il y aura tous les 600 000 qui vont mourir, 15 000 par an. Mais ça, c'est après après la faute de Béraglims. Mais maintenant, il n'y avait pas. Donc, qu'est-ce que ces hommes voulaient De quoi ils avaient peur C'est que maintenant, si nous, on ne fait pas à cause de la faute du Vaudor, donc on va rester, nous, comme si on restait attaché à la Vodazara et on ne pourra pas recevoir la Torah. Parce que la condition pour recevoir la Torah, c'est s'éloigner de la Vodazava. Donc, tant qu'il reste impur, il ne pouvait pas recevoir la Torah. Et c'est la seule mitzvah qui a l'initiative humaine. Voilà, je voulais dire juste ce mot-là. Maintenant, je reviens, et pour terminer, sur Aaron. C'est l'heure pour Harvi déjà On peut faire Harvey À quelle heure on peut faire Harvey Non, non, 20 minutes Non, ils vont me tuer. 20 minutes encore, ça fait beaucoup. Non, non, Pardon Non. 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 Bon. Si c'est si déjà, on fait la question que j'ai posée. Et c'est pour ça que j'ai laissé pour la fin. de Rachid Rachid dit qu'est-ce qui s'est passé avec Aharon pourquoi on a juxtaposé la menorah avec les Nessim? parce que chacun a apporté et qu'est-ce qu'on a répondu Aharon était triste Kral Shadato pourquoi, parce que ni lui comme dit Rachid, ni lui ni sa tribu avaient contribué que là ça va donc il était un peu triste les commentateurs disent, ne comprends pas cette réponse. Pourquoi Est-ce que c'est Moshe qui a ordonné au Nessim d'apporter le Corbanot Bravo, c'est spontanément. Mais tu veux donner, ah mais ça y est, le, le halodon est fini. Mais tu vas, tu te donnes quand tu veux. Le halodon, il est fini. Tu veux vraiment donner, tu vas, tu donnes. Mais Aaron, tu veux donner, va et donne. Qui t'en empêche Personne ne t'a interdit. Pourquoi il a senti qu'il ne pouvait pas Alors je sais, tu vas dire non, peut-être à cause de son intervention dans, dans le, le Légal à Zahav, de Vaudor. Non. Une explication très belle qui dit Qui étaient les Nessim Pourquoi ils ont été nommés on a, on a assisté à des élections pour décider qui était le chef de chaque tribu. Oui, mais d'où ils sortent Pourquoi eux Écoutez bien. C'est eux qui étaient les Chotrim en Égypte pendant l'esclavage. Et qu'est-ce qui s'est passé comme, comme les capots. C'était une, une sorte de capot. cest la police des, sur les Juifs. C'est des Juifs qui étaient sur les Juifs. Mais vous imaginez quel était leur comportement Ils n'ont jamais touché un Juif. Et lorsque les Égyptiens se rendaient compte de leur attitude qui, qui ont, se sont fait massacrer, c'est eux. C'est pour ça que le Midrash dit, ce sont les Chotrim, c'est eux qui se sont fait battre pour, pré, pour défendre. Alors, pour ça qu'ils avaient choisi pour chaque tribu un chef. Et comme vous, vous avez œuvré pour le bien d'Israël, alors vous, vous allez les représenter. Chacun représenter représenté. Donc, on comprend maintenant quoi Aaron, lui, il n'était pas là. Il ne fait pas partie. Donc, il s'est senti amoindri. Pourquoi Pourquoi Parce que lui, il ne fait pas partie de la police. Il n'a pas été dans l'esclavage et de la tribu de Lévi. Donc, lui, il n'est pas concerné. Alors, vient à Hachem et lui dit t'inquiète pas. Il va le rassurer. Comment il va le consoler Shelcha, ta mitzvah à toi. Hein Gédola, Elle, ta participation est plus grande que la leur. Pourquoi Parce que toi, hein, tu vas allumer la Ménorah. Est-ce que c'est une obligation que le, ce soit le Kohen Gadol qui allume la Ménorah Ah, Philou Bézard, n'importe qui pouvait. N'importe quel Kohen pouvait allumer. Il peut Kohen Gadol. Par contre, pourquoi C'est la question de Ramban. Ramban dit, mais, mais pourquoi on n'a pas choisi quelque chose qui est spécifique au Kohen Gadol Comme à Avoda, de, de, de Kippou, ou la Rétorette, bravo. Pourquoi on a choisi la Menorah Mais la Menorah elle ne représente pas euh, quelque chose de particulier. On a voulu dire, oui, parce qu'eux, ils n'ont participé qu'à l'inauguration. Mais la Menorah, c'est... Tous les jours. Donc, et ça, on apprend très très bien un principe majeur pour nous aussi. C'est que quelque chose que je fais au quotidien demande beaucoup plus d'efforts que quelque chose que je vais faire une fois et voilà. Cependant, comment on sait que le sentiment des Nessim était noble Vous allez me dire, oui, c'était l'inauguration, mais il ne reste rien de cela. Faux. Qu'est-ce qui reste de l'inauguration du, euh, du Mishkan. Qu'est-ce qui se passe du 1 au 12 Nissan aujourd'hui encore Je ne sais pas, Tachanonim. Pourquoi En souvenir de l'inauguration de ce que les Nessiyim ont apporté. Et d'ailleurs, on n'a pas dit que ça devait durer 12 jours, s'il si y avait quelqu'un d'autre qui avait apporté. Donc, et après, il y a Pessah. Donc comme entre Pesach et les douze jours, c'est la majorité du mois de Nissan, les Rahamim, ils ont établi que tout le mois de Nissan, on ne fait pas. Mais donc, il y, a une, il y a un reste. Ils ont laissé une empreinte sur le mois de Nissan. Donc, ce n'est pas une inauguration elle est finie, elle est finie. Donc, on comprend moins alors la menorah. D'accord, c'est tous les jours, mais, mais on se rappelle d'inauguration tous les ans aussi, du 1 au 12, on se rappelle. Alors, tu vas me dire, oh, c'est tous les jours, là, c'est 12 jours par an, d'accord. Et ce migrage que vous connaissez, à quoi on fait allusion ici Quelle menorah Bravo. Ici, si, il n'est pas question de la menorah, c'est une mitzvah et une fête, et ça, c'est le lien avec Pesachénie c'est grâce à des hommes, Michal el Safan, par exemple, c'est grâce à eux qu'on a eu cette fête, cette session de rattrapage. Mais grâce à l'engouement et grâce à l'enthousiasme de Aharon, il va transmettre cette flamme, c'est le cas de le dire, à qui à ses descendants Qui ses descendants Les Khashonaïm. Qui vont trouver le courage de s'opposer à à une armée euh, imaginée comme les Grecs, et qu'ils ils vont tout faire pour raviver la flamme. Est-ce que vous vous rappelez que dans le miracle de, de, de Hanouka on dit qu'ils ont trouvé un pot, Bechotamo, chez Cohen Gadol, avec le seau du Cohen Gadol. Alors nous, on pense que c'est un seau avec un pot. Bon. Quel est le premier Cohen Gadol de l'histoire C'est Aaron. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé en eux cette Fiole d'huile pure. Quelle est la particularité de l'huile Elle flotte, elle flotte par-dessus. C'est l'orgueil d'être et de savoir ce qu'on est. D'où est venu cet orgueil d'être Ce qu'ils représentaient pour le, le temple lorsqu'ils l'ont vu bafoué. D'où venait cet orgueil, cette force de se dire Eh bien, nous, on va rallumer la flamme. Rotalement chez qui Chez Cohen Gadol. Qui est le coin de gadol ah, Aaron. Parce que, que eux n'ont pas transmis à les descendants cette flamme quand ils ont apporté. On n'a pas vu d'autres, on ne connaît pas les enfants. Mais toi Aaron, par cet amour que tu mets dans l'allumage, eh ben, cet amour-là, tu vas le transmettre à des descendants des générations et des générations après. Et qui va en profiter C'est même pas ta tribu, même pas les Kohanim, tout Israël, parce que grâce à toi et grâce à tes descendants, tout Israël allume la Ménorah en attendant la vraie. C'est exceptionnel. Et je vous lis un passage, c'est trop long, mais je vous lis parce que c'est trop beau. Qu'est-ce qui a fait de la peine Parce que ça n'explique pas toujours qu'est-ce qui fait de la peine. Pourquoi il a été peiné Qu'est-ce qui lui a fait de la peine On dit que lorsque un homme sent un élan d'amour pour Hachem, qu'est-ce qu'il doit faire pour, pour ne pas qu'il s'en aille pour, pour, pour le garder, pour le préserver Il faut qu'il le concrétise par une action. Quand on a un élan comme ça d'amour vers Hachem, comment fait, passe, Fais quelque chose tout de suite. Donc, quand rien ne l'a empêché d'apporter, mais pourquoi il s'est senti un peu triste Parce qu'il n'a pas senti cet élan supplémentaire pour apporter quelque chose. Quand il a vu comment les Nessim, eux, ils avaient cette flamme et toute la, la, la fête, parce que tout, tout Israël a vu, la senti la présence divine, l'inauguration. Donc, dans cet élan, chacun a venu apporter. Et lui, pourquoi il a été peiné Pas parce qu'eux, ils ont apporté. Parce que lui, il n'a pas senti cet élan pour apporter quelque chose. Et vous savez pourquoi Pourquoi il n'a rien senti C'est le Shem Mishmuel. Il n'a pas senti un surplus d'amour pour Hachem. Par rapport à d'autres jours. Al les C'est pour ça qu'il a dit, pourquoi je vais apporter? Je, je ne sens pas pourquoi je vais apporter. Personne ne lui a interdit. Pourquoi? Donc, il a pas, comme il l'a pensé, qu'il n'a pas senti cet amour. C'est pour ça qu'il a écoutez bien cette réponse. Je... Pourquoi en ce jour-là, il n'a pas senti une tosse fait un surplus d'amour L'homme Hamad pas parce qu'il avait une faiblesse en lui, il n'a il pas senti cet enthousiasme, certainement pas. ça prouve son niveau exceptionnel. Pourquoi Parce que lui, chaque jour qu'il allumait la Ménorah, le jour d'après ne ressemblait jamais au jour d'avant. pour lui. Chaque fois qu'il allumait la Ménorah, c'est comme la première fois. Donc, c'est comme ça qu'il dit, c'est magnifique. Donc lui, pour lui, chaque jour, il y avait déjà un surplus. Donc le jour de d'inauguration, pour lui, n'a pas représenté quelque chose. C'est-à-dire qu'il était à un tel niveau, mes amis, que, et c'est peut-être ce qu'il faut apprendre, pourquoi la halacha, elle est comme Hillel, halacha ke Hillel pourquoi parce que c'est comme ça qu'on va atteindre le Machia. Si, si on a compris que alors après on va faire comme Chamaï comme mais après parce qu'après on aura le niveau mais comment on va acquérir le niveau de Chamaï d'abord en passant par Hillel c'est à dire quoi en, en progresser. mes amis c'est ce que je nous souhaite c'est que les mitzvot qu'on fait, on les fait tous les jours. Mais on apprend de Aaron quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il faut faire en sorte que chaque matin que je mets les tefillines, c'est comme, rappelez-vous, ce vieux souvenir de vos 13 ans, lorsque vous le mettiez pour la première fois. Ah, c'était tout neuf, la bonne odeur, cette excitation. Parce que finalement, c'est vrai que la fréquence atténue l'enthousiasme. Et ce que Aaron, la Ménorah, vient nous enseigner, c'est que si on avait su garder cet enthousiasme, il n'y aurait pas eu de plaintes, il n'y aurait pas eu de sanctions, il n'y aurait pas eu de retard dans la rentrée en Israël. Parce que si on sort de l'obscurité pour atteindre la lumière, c'est aussi sortir de l'exil pour aller à la lumière. Quelle est la lumière de toutes les terres à terre d'Israël Dans laquelle on nous attend tous. Mais <rire>